0: Bei der Moderation von Design Thinking ist das Engagement der Teilnehmer ein ganz wichtiges Element. Was tun, wenn es nicht klappt und manche Teilnehmer ganz still sind und andere wiederum die Gruppe dominieren? Wenn Menschen in Workshops sich nicht konstruktiv einbringen, ist das oft ein kulturelles Problem. Es fehlt oft auch an psychologischer Sicherheit. Aber wie durchbrichst du diese Verhaltensweisen? Willkommen beim Design Thinking Podcast. In den letzten beiden Episoden haben wir uns ja um Online-Meetings und Online-Workshops auf das konzentriert. Und heute geht es um etwas, was zumindest uns vor allem wichtig ist bei Präsenzworkshops.
1: Also ich hoffe, dass das nicht nur uns wichtig ist, weil im Grunde steht und fällt damit die ganze Geschichte oder der ganze Erfolg eines Workshops.
0: Genau, es geht um darum, dass sich ähm, Personen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Workshops gut einbringen, konstruktiv einbringen. Und ähm, gerade im Design Thinking ist das super wichtig, weil wir wollen da ja ganz unterschiedliche Charaktere haben. Wir wollen irgendwie die lauten haben, aber auch die leisen.
1: Ja. Aber nicht nur das. Also ich finde, gerade im Design Thinking ähm, erlebe ich es halt oft, beziehungsweise jetzt ist es definitiv besser geworden, dass viele mit der Methode noch nichts anfangen können und ein anderes Verständnis darunter haben. Zu
0: einer eine aber andere Wartungshaltung. Ja,
1: und dann sehr schnell oder gerade zu Beginn des Workshops dazu kommt, dass mh, ein paar Personen sagen, sie wollen nicht mitmachen oder still sind oder sich zurückziehen oder genau das Gegenteil machen und permanent quatschen.
0: Ja, in einem, ich sage mal, in einem ganz klassischen Vorgehen ist es ja oft so, dass irgendwie eine Agenda feststeht und dann wird ausgeschickt, das sind die Ziele und das wird gemacht. Aber zumindest in der Art und Weise, wie wir design Thinking machen, wird das Ziel erst im Workshop festgelegt und das, was gemacht wird, auch erst im Workshop. Das heißt, es gibt relativ wenig, was man den Leuten vorab in die Hand geben kann. Und dadurch ist gerade manchmal diese ist die Erwartungshaltung ein bisschen unklar.
1: Beziehungsweise, also das, was ich immer so extrem wichtig finde, ist, dass du bei einem Workshop auch schaust, dass die Leute dort abholst, wo sie sind. Weil ganz oft, so wie du gesagt hast, Peter, sind sehr ja unterschiedliche Charaktere, die auch, aus unterschiedlichen Abteilungen kommen und viele nehmen sich auch überhaupt nicht die Zeit, sich einzustimmen auf das Thema, wenn sie nicht gerade die Projektleiter sind und kommen einfach zu einem klassischen Workshop oder Meeting. So
0: ein bisschen und, so diese Berieselung, oder? Da wird irgendwie was präsentiert und dann dann sage ich halt auch mal ein paar Worte und das reicht.
1: Meistens wird ihnen, ja wir brauchen dich, weil wir wollen ein neues innovatives Produkt entwickeln und der fühlt sich dann gebaucht, pinselt und ähm, kommt zu dem Workshop. Also so ist es uns letztes Mal ergangen. Und dann, dann heißt so, wir starten mit einem Icebreaker und das ist richtig, wie die Gesichter runterfallen und so klapp.
0: Oder und jetzt machen wir eine Befragung von Kunden draußen auf der Straße und die hört oh, Hilfe <lacht>
1: in ja, Panik und das ist gar nicht so selten der Fall und das passiert vor allem dann, wenn eben die Menschen vorab nicht naja, vorgewarnt, aber wenn, wenn ihnen sozusagen nicht gesagt wurde, was eigentlich auch von ihnen erwartet wird, nämlich dass sie sich auch aktiv mit einbringen, dass es kein betreutes Lesen ist.
0: Aber das ist eben auch die Hauptaufgabe von uns Moderatoren, oder? Ich meine, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich einbringen und auch, dass die Vorbereitung passt.
1: Ja, entweder von uns Moderatoren. Ähm, es war letztens in einem Projekt, ähm, da war das so, dass, genau, da hatten wir eine Projektleitung und die hat eigentlich diese Vorabinformation übernommen, wenn du dich erinnern kannst. Und das Problem war, dass ähm, sie dieses Verständnis oder oder die Wichtigkeit oder besser gesagt den Unterschied zwischen Marktforschung und Design, sie ging nicht so rüberbringen konnte, Beziehungsweise hat der Teilnehmer sie gleich abgewürgt und gesagt, naja, er versteht schon, was was sozusagen da das Ziel ist und warum er sie braucht. Und sie hat sich gedacht, ja super, passt eh alles. Und dann standen wir im Workshop und ähm, wir sind davon ausgegangen, dass eh allen klar ist, was wir machen. Und so war es dann nicht, sondern da gab es dann viele Fragezeichen. Und das war sicher unsere Schuld als Moderatoren nicht die Person dort abzuholen, wo sie stehen, nämlich auch mit ihrem Wissen, mit ihrer Erwartung.
0: Ja, und weil das eben so wichtig ist, haben wir uns für diesen Podcast einen Fünf-Punkte-Plan überlegt. Oh. Genau, und zwar sind fünf Punkte, ähm, einerseits, wie man genau das vermeiden kann, also wie man eigentlich dafür sorgen kann, dass alle mitmachen, und vor allem, was man tun kann, wenn es mal nicht so läuft, weil… Vorbereitung ist das eine, manches kann man dadurch abfangen, aber es wird eigentlich in jedem Workshop irgendwann einmal ein Punkt kommen, wo irgendwas nicht so perfekt läuft und genau darum geht es heute.
1: Ja, es ist, glaube ich, wesentlich, wo Menschen arbeiten, dort menschelt es einfach und da passieren immer wieder Missverständnisse. Ja, und,
0: und, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Moderieren, von gerade von Designsing-Workshops, dass man hier ja sehr empathisch ist und darauf gut eingeht und eben jeden mitnimmt. Ja, also ich habe angekündigt, unsere fünf Punkte, eigentlich ist es ein Punkt, eins plus vier Punkte.
1: Also okay, von den vier Punkten wusste ich, von fünf? Ja, ja, der das erste Punkt
0: ist die Vorbereitung. Also ah. Wir sprechen dann darüber, was, ist, was müssen wir beim Team beachten und was zum Beispiel beim Raum und eben auch bei den Zielen des Workshops. Und dann geht es ganz konkret um vier Schritte, die die wir eigentlich als, als Moderatoren meistens durchlaufen, wenn ein Problem auftritt. Mhm. Also das heißt, das Erkennen, dass überhaupt ein Problem auftritt, das Ergründen, also wo liegt die Ursache, dann dass man irgendwie es anspricht und im Endeffekt mit dem Ziel, es zu lösen. Gut.
1: Lass uns gleich starten mit ähm, der Vorbereitung, weil das ist... Das A und O.
0: Ja, das ist auch halt das, was man im Vorfeld schon machen kann, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und das ist uns natürlich immer das Liebste, ja, wenn das ist gar nicht das gleiche Situation entsteht, wo sich alle wohlfühlen.
1: Und wir predigen zwar immer, dass es wichtig ist, dass ihr euch auf die Personen einlässt, die im Raum sind, also dass ihr auch die Methoden dann auswählt, wenn ihr ein Gespür für die Menschen habt, die vor Ort sind. Aber mit Vorbereitung. Meinen wir eigentlich etwas anderes, weil ihr wisst ja, wie wichtig der Raum ist, in dem man sich bewegt, ob man jetzt Stehtische hat oder ob man sozusagen ähm, in einem Meetingraum ist, wo zuerst der Tisch war und dann wurden nachher die Wände ähm, hinzugemauert. Also all diese Dinge, die uns Menschen unbewusst beeinflussen.
0: Und das Thema haben wir ja schon in anderen Folgen ähm, behandelt und da werden wir noch drauf verlinken. Also auf unserer Episoden-Webseite findet ihr dann einen Link einerseits auf die Folge 432, das perfekte Design Thinking Team zusammenstellen. Da haben wir, das war ja schon vor vier, fünf Episoden, haben wir darüber gesprochen. Und wir verlinken auch gleich ein paar Episoden zum Thema der Räume, weil das eigentlich auch ganz wichtig ist. Und das dritte Thema neben Team und Raumauswahl ist das Thema der, der Ziele. Das hast du ja schon vorhin angesprochen, dass es wichtig ist, irgendwie auch, dass, dass ein gleiches Verständnis über die Ziele des Workshops da sind.
1: Ja, auch über die Erwartungshaltung. Also wenn ich jetzt meinen Tag opfere sozusagen, meine, meine Zeit, Zeit ist das Wichtigste, was wir Menschen haben und meine Ideen mit einbringe, dann möchte ich eigentlich auch wissen, warum ich das tue, also was sozusagen das Ziel, der Zweck ist, den der Projektleiter oder der Moderator damit verbindet. Und damit das, das schafft natürlich auch eine gewisse psychologische Sicherheit. Fühle ich mich wohl? Kann ich mich da überhaupt einbringen? Welche Expertise mhm. wird von mir erlangt, äh, verlangt? Also welche Erwartungshaltung haben auch andere an mich?
0: Und das ist etwas, das, ich, das man sich im Vorfeld natürlich überlegen kann, aber vor allem geht es dann auch darum, den Einstieg in den Workshop irgendwie gut zu machen. Und ähm, geht es irgendwie auch darum, dass sich die Teilnehmer langsam aufwärmen können, oder?
1: Ja, dass man eben auch schaut, okay, ähm, Jetzt sind einmal alle angekommen, meistens, gerade beim Kickoff, sind es halt Menschen, die sich vielleicht jetzt noch nicht so gut kennen, im Idealfall bei Design Thinking, dass sie noch nicht so intensiv miteinander gearbeitet haben. Das heißt, es ist eine neue Atmosphäre, eine neue Gruppe und die kannst du als Moderator extrem gut unterstützen mit Übungen, die Empathie aufbauen und auch vielen Icebreakern, die einfach dabei helfen, Verbindungen aufzubauen.
0: Ja, und ähm, wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, die eigentlich ganz speziell auf dieses Thema eingeht, und zwar ist das das Modell der Gruppendynamik nach Tuckman in der Folge 112, ich werde das auch verlinken, ähm, wer sich dafür näher interessiert, das ist vielleicht ganz gut zu sehen, wie Gruppen auch so zusammenwachsen können. Jetzt geht es zu den vier Schritten, die ihr befolgen könnt, wenn tatsächlich Probleme auftreten. Ihr habt euch zwar vielleicht trotzdem um die Vorbereitung gekümmert, aber manchmal funktioniert es trotzdem nicht so. Und manchmal ist es ja sehr einfach zu erkennen, ähm, wenn... Es irgendwo Probleme gibt. Manchmal ist es aber auch nicht so eindeutig. Also, was zum Beispiel einfach ist, ist, wenn jemand ständig widerspricht.
1: Oder sagt, das geht nicht oder so ein Unsinn oder die Augen verdreht, körpersprachlich.
0: Ja, also, aber, und das ist natürlich einfach zu erkennen, ja, weil das sagt ja eh, dass ihm was nicht passt, oder ihr. Ähm, was auch leicht ist, wenn jemand einfach sich weigert, wo mitzumachen. Also mm. Leicht zu erkennen. Ja, also wenn einer sagt, nee, das mache ich nicht. Ja. Das ist
1: peinlich oder das ist, was soll das oder so?
0: Also das haben wir manchmal, ja, wenn es darum geht, Interviews ähm, zu führen mit Kunden oder wenn es um Spiele geht, dann erleben wir das eben hin und wieder, nicht oft, aber doch manchmal, dass jemand einfach nicht mitmachen will.
1: Ja, da muss man als Moderator auch immer die richtige, die richtige Stimmung ausnutzen, erkennen und teilweise Leute auch am Anfang gerade überrumpeln, damit sie diese Scheu verlieren.
0: Ja, aber... Auf der anderen Seite gibt es dann auch Fälle, die deutlich schwieriger zum Erkennen sind und die haben sie eigentlich überhaupt in sich.
1: Ja, also vor allem, wenn eine Person einfach sehr still ist und sich nicht einbringt, weil das kann halt auch verschiedene Ursachen haben kann introvertiert sein. oder
0: das, das muss mir auch mal auffallen als Moderator. Also wenn ich gerade selber nervös bin, weil irgendwie gerade der mm. Workshop losgegangen bin und er so wichtig ist, dann fällt mir das vielleicht gar nicht auf, dass da von den 17 Leuten im Raum zwei irgendwie sich gar nicht eingebracht haben noch. Also das ist schwieriger, überhaupt wahrzunehmen.
1: Ja, wobei, also ich glaube, das ist ja eigentlich die, die Hauptaufgabe von einem Moderator, da diese Schon. Stimmung, du hast absolut recht, das ist das Schwierige, aber ähm, das ist das, was ich immer meine, Methoden runterleiern kann jeder ganz schnell, aber irgendwie die die Stimmung zu erfassen, das ist das Schwierige und da gibt es eigentlich nur Erfahrungswissen, das einem weiterhilft.
0: Ja. Und was, finde ich, auch noch schwierig ist, manchmal gibt es noch wirklich fiese Teilnehmer, die so ein bisschen andere... Überhaupt gegen das Vorgehen oh ja. aufbringen, also die mm. vielleicht dann in den Pausen miteinander reden oder vielleicht sogar, wenn es während dem Workshop ist, ist es fast leichter, weil dann erkennt man das irgendwie und so, sich sozusagen Verbündete holt, warum das Vorgehen jetzt nicht sinnvoll ist. Mm. Und das erleben wir eigentlich auch mit Design Thinking oft, da gibt es immer ein paar Skeptiker, die sagen, na, das ist ein Blödsinn, was brauchen wir da, diesen Prozess und wir sollten das so machen, wie wir das immer machen oder was auch immer für Gründe dann kommen.
1: Ja, also meistens auch das ist so ein neumodischer Quatsch, wobei kann man genau. noch von neumodisch reden.
0: Ja, da wird manchmal von Leuten abgelehnt, einfach nur, um dagegen zu sein. Ja, das ist also der erste Schritt. Im ersten Schritt geht es also darum, zu erkennen, dass überhaupt eine Störung vorliegt. Ja, und dafür müssen wir auch als Moderator einfach einfühlsam sein. Der zweite Schritt ist dann das also Ergründen, also herauszufinden warum die Person, die da jetzt irgendwo eine Störung reinbringt, warum die das eigentlich macht.
1: Ja, und das ist der wesentliche Punkt, weil mh, sobald du diesen Punkt ergründet hast, warum sich jemand zurückhält, hast du eigentlich auch schon die Lösung, wie du das Problem dann auflösen kannst. Aber das kann halt so vielfältig sein. Also eine stille Person kann deswegen still sein, weil sie zum Beispiel introvertiert ist oder weil sie sich gerade nicht traut, in der Gruppe etwas zu sagen oder weil sie sich unsicher fühlt oder weil sie einfach keinen Bock hat oder weil sie mhm. das letzte Mal enttäuscht worden ist in einem Meeting und sich denkt, diesmal bringe ich mich nicht ein. Also es kann so unterschiedlichste, Gründe haben, warum sich jemand zurückhält.
0: Und es ist nicht immer der offensichtliche Grund. Und vor allem es ist es nicht immer der Grund, warum man sich selber so verhält. Jeder verhält sich in manchen Situationen still. Und wenn man aber von sich auf andere schließt, dann ist das oft einfach falsch, ja? Ne? weil das vielleicht auf einen selber zutrifft, als Moderator, aber nicht auf andere. Und dann schätzt man das total falsch ein, die Situation.
1: Ja, oder weil sich im Vorfeld etwas abgespielt hat, von dem wir keine Ahnung haben. Also die Gründe können einfach so vielfältig sein. Und solange ihr nicht danach fragt, werdet ihr die wahren nicht erraten können. Also vielleicht mit viel Glück erraten und vielleicht sagen sie, sie euch nicht, wenn ihr danach fragt, aber ihr kommt einfach so viel näher dran.
0: Mhm. Und was kann man da machen? Also
1: Naja, es gibt ähm, mehrere mehrere Möglichkeiten. Das Wichtigste finde ich immer ist, nach dem Warum zu fragen. Also zum Beispiel die Person zu fragen, ob sie glaubt, dass sie nicht gehört wird oder einfach mal auch das eigene Gefühl ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, du fühlst dich irgendwie nicht wohl, habe ich recht damit? Also das überhaupt zu verifizieren, damit schafft man auch einmal, dass dem anderen das überhaupt bewusst wird, dass er vielleicht stiller ist. Ähm, und dann Eben Fragen, was man, wie man als Moderator auch unterstützen kann, dass er oder sie dann sich mehr einbringt. Oder das ähm, ist dann mehr Peters Stil, äh, ist, dass man ein bisschen provoziert. Indem man zum Beispiel sagt, okay, ähm, also wenn jetzt alle schweigen, dann sehe ich das als eine Zustimmung an. Und dann quatschen die Leute jedes Mal.
0: Zumindest die, wo da... Grund nicht war, dass sie sich unsicher fühlen, sondern eher etwas anderes. Also die, die sich unsicher fühlen, die würden sich durch sowas dann auch nicht abgeholt. Fühlen.
1: Nein, das nicht. Aber ähm, du sendest natürlich damit auch die Botschaft aus, dass das sich nicht äußern eigentlich das gleiche ist wie ein Verzicht auf das Recht, eine Idee oder eine Entscheidung mitzutragen oder anzufechten. Und ähm, dass sie dann eigentlich auch nicht mehr das Recht haben, sich nachher zu beschweren. Und dieses Recht lassen sich Menschen ungern nehmen. Ja.
0: Da sind wir jetzt eigentlich schon, schon fast sozusagen in der, in der Intervention, also es anzusprechen und es zu lösen. Ähm, lass uns noch mal anschauen, was es noch für Gründe geben kann für störendes Verhalten. Also ich, das klingt jetzt ein bisschen belehrend, wie ein Kind das stört in der Schule. Also will ich das jetzt gar nicht so verstanden wissen. Aber wenn irgendwie... Gründe, warum eine Störung in der Gruppe ist, sagen wir so. Und zum Beispiel, was wir wirklich häufig haben, ist, wenn es ums Befragen von Kunden geht auf der Straße, dass jemand ähm, da sagt, ich weiß doch, was unsere Kunden wollen, ich muss nicht befragen.
1: Ja, oder die Kunden, also auch ganz häufig, das ist ein Tabuthema, darüber will niemand reden. Ja, ja. Also, so haben wir schon bei sämtlichen Themen gehört, also das. Ja, Lässt sich jetzt nicht einschränken. Allgemeine,
0: allgemeine Abwehr, äh, Abwehrargument. Und da kann man natürlich jetzt die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Also zum Beispiel... Ähm wollen die Kunden, wissen sie wirklich alles über den Kunden, das sie nicht befragen müssen? Stimmt das überhaupt? Ja? Oder hat die Person vielleicht Angst davor, Kunden zu befragen?
1: Und da haben wir einen kleinen Trick für euch, der ist ein bisschen so off-topic. Was wir dann immer machen, ist, dass wir eine Linie aufstellen von wie viel Kundenkontakt die einzelnen Mitarbeiter haben, weil dann sehen sie nämlich auch selber auf einem Blick, dass sie ja eigentlich gar nicht so viel mit Kunden jetzt im direkten Kontakt stehen, wie sie eigentlich denken, dass sie stehen und dass es da durchaus Lücken geben könnte, die sie durch solche Gespräche füllen können.
0: Also das wäre schon eine ganz geschickte Intervention genau darauf. Andere äh, Themen, die noch sein können, ist zum Beispiel bei Spielen, wo jemand nicht mitmacht. Das kann jetzt einfach sein, dass jemandem so ein Spiel peinlich ist.
1: Ja, oder dass er irgendeine körperliche Beschwerde hat und sich deswegen nicht mit einbringen kann oder will.
0: Ja, und vielleicht sich das einfach nicht traut zu sagen, keine Ahnung, dass man Rückenschmerzen hat oder so, man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wirklich beim Ergründen da daran zu denken, dass man es selber eigentlich nicht wissen kann, ja. Und dasselbe gilt für viel Redner oder wenn irgendwie Führungskräfte nicht auf Augenhöhe kommunizieren. Das kann so viele Gründe haben, warum jemand viel redet oder warum jemand sich schwer tut, ähm, auf der sozusagen auf derselben Ebene mit anderen Teilnehmern im Workshops zu arbeiten hm. und da sind wir als Moderatoren gefragt, da wirklich nachzudenken, nicht von sich auszugehen, sondern wirklich versuchen, da reinzuspüren.
1: Mm, absolut. Das finde ich wirklich die wichtigste Aufgabe eines Moderators, nämlich anzusprechen, ob das überhaupt stimmt, ob diese Wahrnehmung, das ist ja auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, von dir als Moderator überhaupt ähm, passt.
0: Jetzt auch schon zum dritten Punkt, dem Ansprechen. Also der erste Punkt war, es überhaupt zu erkennen. Der zweite war das Ergründen, also woran liegt Und jetzt sind wir beim dritten Punkt, den Ansprechen. Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann.
1: Genau, also das Wichtigste ist, ähm, sich auch hier wieder bewusst zu sein, dass das eine subjektive Wahrnehmung ist von dir als Moderator, dass der eine vielleicht ähm, sich stiller verhält, dass irgendeine Störung jetzt in dieser Gruppendynamik aufgetreten ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, das wirklich als Hypothese anzusprechen mit der Möglichkeit, dass die anderen das auch verneinen können und sagen, na, ich habe nicht das Gefühl, ich fühle mich eh wohl, es passt alles. Dann kannst du das sozusagen auch, du hast es angesprochen, es ist dir aufgefallen und du kannst das auch für dich mit gutem Gewissen abhaken.
0: Und als Moderator habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das in unterschiedlicher Art und Weise zu machen. Also ich kann das direkt in der Gruppe ansprechen oder ich gehe in ein persönliches Für augen -Gespräch.
1: Ja, da kommt auch immer darauf an, wie dein Gefühl gerade ist, wie die Stimmung ist. Also wenn irgendwie jemand sich offen auflehnt, dann ist es sicher auch gut, weil es die ganze Gruppe betrifft, das auch in der Gruppe anzusprechen. Aber wenn's irgendwie, wenn du das Gefühl hast, jemand ist schüchtern oder fühlt sich nicht wohl, dann wirst du ihm nicht unbedingt damit helfen, wenn du das vor der ganzen Gruppe ansprichst.
0: Ja, und das, das ist... Das kann man oft gleich auch, auch gar nicht, also ich kann das zumindest oft nicht sagen, was jetzt der bessere Weg ist, dass du oft ein besseres Gefühl dafür, was der sozusagen der richtige Ansatz ist. Man ähm,
1: merkt es auf deiner Körpersprache, finde ich, der Menschen. Man ja. muss ein bisschen beobachten und dann sich überlegen, was würde ich denn in der Situation wollen?
0: Eine, eine dritte Möglichkeit wäre vielleicht auch noch andere zu fragen. Also zum Beispiel in der Pause mal zu sagen, der, der Kollege XY, ich habe das Gefühl, der fühlt sich nicht wohl. Denkst du auch, weil die kennen halt oft dann ihre ihre Kollegen besser und können einschätzen und sagen, ja, na, der hat gestern irgendwie einen Stress gehabt, der ist einfach, der hat einfach nur einen Stress. Alles gut, der wird, das passt schon oder äh, vielleicht etwas, etwas, mit dem er arbeiten kann.
1: Wir hatten das nämlich einmal in einem Workshop. Ähm, da hat, glaube ich, von einem Teilnehmer die Schwiegermutter einen Unfall gehabt und das wusste eigentlich niemand in der Gruppe, bis auf der ähm, der beste Freund quasi von von dem Mitarbeiter. Und der hat sich aber in der Stunde oder in dem Workshop ganz eigenartig verhalten, nämlich auch anders in Bezug auf die anderen Workshops. Und solche Sachen, dass der vielleicht interfamiliär einfach gerade ein Problem ist und dass es gut ist, ihn rauszunehmen, um ihn zu schützen, aber auch um die Gruppendynamik zu schützen, das wissen halt oft gute ja, Arbeitskollegen. Und da geht es gar nicht darum, das Problem von ihm dann lösen zu wollen, sondern einfach zu wissen, was du als Moderator dazu beitragen kannst, dass die Stimmung gut ist und und dass ein, dass ein Umfeld geschaffen wird, wo sich auch jeder wirklich wohl und sicher fühlt.
0: Ja, weil dann sind auch die besten ähm,
1: Ideen möglich, der Ideen möglich hm.
0: beste, beste Einsatz und die besten Workshop-Ergebnisse. Ja, das war das Thema Ansprechen, wo es eben auch verschiedene Wege gibt, das zu machen. Und dann sind wir auch schon beim Punkt Nummer vier. Wenn wir es angesprochen haben und wenn sozusagen unsere Hypothese stimmt, dann ist der vierte Punkt natürlich, das zu lösen. Also irgendeine, in der Psychologie sagt man am ja meistens, eine Intervention zu machen, mhm. um das eben zu verbessern. Und ich sag mal, weil es ähm, das Offensichtlichste ist, sage ich mal ganz vorab, am besten ist natürlich, wenn es irgendwie eine Erklärung gibt, wenn irgendwie Inhalte fehlen, wenn auf der Sachebene irgendetwas unklar ist. Aber sehr häufig geht es genau darum nicht, wenn es eben zu Störungen kommt. Da schiebt vielleicht jemand vor, einem ist das Ziel unklar, aber was er eigentlich sagen will, ist, ich bin mit dem Ziel nicht einverstanden.
1: Das kann ein Grund sein. Ähm, es sind meistens Emotionen, die dahinter liegen, dass sich jemand eben nicht wohlfühlt, dass jemand Angst hat. Gerade bei der Kundenbefragung haben wir das ganz oft dass da Angst vor Ablehnung ist oder dass man etwas Falsches ähm, sagen könnte, dass man ausgelacht wird. Also dieses unser Zugehörigkeitsgefühl wird irgendwie gestört. Und das sind Ängste, die man halt offen ansprechen kann, um sie dann auch bewusst zu nehmen.
0: Also ich finde, das ansprechen ist ja ein Weg und der ist natürlich auch total wichtig, damit die Leute warm werden. Aber es gibt halt auch noch im Design Thinking den anderen Weg, gar nicht darüber zu sprechen, sondern sozusagen eher zu machen. Ja, Aber auch zu das musst tun. du erklären. Na klar, auch das gehört erklärt. Und es geht natürlich nicht, es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist so eine Mischung. Mhm. Und gerade im Design Thinking, da schauen wir, dass wir eher machen und nicht so viel nur reden, es also nicht sehr reden. Und zum Beispiel so bei der Kundenbefragung, ist es irgendwie schön, wenn man das am Anfang erklärt, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da muss man es einfach machen. Und dann nimmt man halt die Leute an der Hand und geht raus und sagt, ich gehe mit euch, wir machen das schon gemeinsam, das wird, wird ein Spaß.
1: Ja, aber das ist der springende Punkt, dass du als Moderator auch sagst oder zeigst, dass man ja gar keine Angst davor haben muss, weil wenn sozusagen, dann falle ich als Erster. Und als Moderator gehe ich dann mit der Fahne erhobenen Hauptes nach vorne genau. und werfe mich in die Schlacht.
0: Im Englischen sagt man immer, show, don't tell. Ja. Also zeigen und nicht irgendwie sagen, wie es gehört. Und ähm, oh, das ist ein wichtiger Aspekt. Ein anderer Aspekt, der finde ich auch gut funktioniert, ist einfach, dass es Spaß macht. Ja, und egal, ob es zum Spiele geht oder um irgendetwas. Ja, wie, wie Kunden befragen, wenn man den Leuten zeigt, dass es das Spaß macht und dass es, es cool ist und dass es die Leute darauf neugierig macht, dann, dann kann man schon viele psychologische Sperren irgendwie dadurch allein lösen.
1: Mhm absolut wobei da hilft's auch wenn ihr im Vorfeld sagt, warum Spaß so wichtig ist, dass es das eben diese Blockaden löst oder dass es einfach darum geht, da eine Verbindung aufzubauen oder die Dinge aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Weil tatsächlich hatten wir schon einmal im Workshop jemanden, der sich beschwert hat, dass, ähm, dass es zu lustig ist bei uns.
0: Ich glaube, es hast eh schon öfter so da hängen geblieben. Das
1: hat mich total schockiert.
0: Ja, also bei uns ist es schon lustig und wir lachen viel und das hilft eben auch für die Kreativität. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ähm, ja, ja, so, das 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 Das, das ist dazu. ein
1: Trauma bei mir ausgelöst, glaube ich. Ja. Wahnsinn.
0: Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich auch manchmal durchaus Traumen auslösen kann, weil ich bin oh, schon ja. jemand, der oh, kann ja. dann manchmal auch die Leute zu ihrem Glück zwingen. Also,
1: ja, und Menschen zu etwas zu zwingen, ist halt selten.
0: Es gibt Leute, die brauchen das, da bin ich mir sicher. Also zwingen, ich meine, einfach bestimmt zu sagen, was jetzt gemacht wird. Also es gibt so diese 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 Zauderer oder die gern gegen alles sind und ich finde, bei denen hilft schon, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir darüber diskutiert, ich verstehe das, aber wir machen es jetzt einfach, Punkt. Keine Widerrede und jetzt einfach mm, machen. Also, mm. Aber das geht natürlich nicht immer, oder?
1: Es geht einerseits nicht immer. Ähm der Hintergrund, warum es manchmal funktioniert, ist, weil du dadurch den Menschen das Gefühl gibst, dass sie für etwas verantwortlich sind und dass du auf ihr Wissen oder auf ihr Können vertraust. Und das gibt dir natürlich auch mehr Selbstvertrauen und auch Sicherheit beziehungsweise gibt es ähm, oft so wie dich Gegenspieler in Gruppen, die einfach <lacht> dann das Gegenteil beweisen müssen. Ähm, aber deswegen kann aber auch zwingend gegenteilige Effekte haben, weil das wirklich Paradoxe ist, dass, dass wir Menschen gerne auch einmal positiv auf Bedrohungen reagieren. Und Gerade wenn es darum geht, dann, dass jemand gezwungen wird, etwas zu tun, was er nicht will, kann das eben beide Effekte auslösen. Es mhm. kann einerseits den einen dazu bringen, das zu tun und den anderen kann es aber noch mehr… Ähm da
0: ist da wirklich eine Wand aufgebaut. Ja. Werden. Und das, das, das dreht sich das eigentlich wieder um, dass wir eigentlich wieder auf den ersten und zweiten Punkt kommen, dass wir erkennen müssen, gibt es da überhaupt eine Störung und auch den Grund herausfinden. Wenn wir da sozusagen einen Fehler machen, dann kann natürlich auch die Lösung genau die falsche sein.
1: Was wir auch ganz gerne machen, ist, dass wir auch zu Beginn eines Workshops erklären, dass wir sozusagen nur als Moderatoren dafür da sind, durch den Prozess zu begleiten, dass es ein bisschen ist wie mit einem Bild. Also wir bieten den Rahmen, wir schauen, dass der Raum passt, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen.
0: Dass die Künstler anwesend sind, die dass passenden.
1: Die Kün... Und auch die Pinsel und die Farben, dass alles da ist, was sie brauchen. Aber sozusagen jeder Künstler muss seinen eigenen Pinsel finden und die Farbe wählen und dann gemeinsam schauen, ein harmonisches Gesamtbild zu entwickeln. Also wir sind für den Rahmen verantwortlich, aber nicht für das Bild. Das Bild kreiert immer die Gruppe.
0: Ja, und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Grundregel, dass man dann auch das passieren lässt, was passiert
1: dass man da auch drauf vertraut und vor allem musst du als Moderator oder als Moderatorin auch dieses Selbstvertrauen haben, weil es hat ja einen Grund, warum du da vorne stehst und gewählt worden bist. Du bist ja gut in dem, was du machst und ähm, du bist auch ein Mensch, der lernt und sicher ja nach wie vor Fehler macht, das tun wir auch immer wieder, aber das Wichtige ist, eben ja dran zu bleiben, auszuprobieren, zuzugeben, wenn etwas nicht gut geklappt hat und weiterzumachen.
0: Ja. Und um, um einen letzten Punkt vielleicht noch anzusprechen, wenn wirklich alle Stricke reißen, wirklich im schlimmsten Fall, dann kann man natürlich dieses ganze Setting verändern. Ich kann das Team verändern, ähm, ich kann sozusagen die Malutensilien verändern, ich mhm. kann den Raum verändern, ich kann dann einen Break machen und sagen, okay, wir hören jetzt eine Stunde früher auf und machen morgen weiter wieder frisch. Ähm, das sind so die ganz harten Interventionen, die manchmal aber auch notwendig sind.
1: Ja, absolut. Gerade wenn dein Gespür als Moderator danach ruft oder drängt und sagt, okay, du brauchst jetzt selber auch einmal kurz eine Pause, dann bitte gönn dir auch selber den Break.
0: Ja, und dann ist das manchmal einfach der beste und richtige Weg, auch mal einen Workshop abzubrechen oder vielleicht auch darüber zu überlegen, ob eine andere Teamaufteilung notwendig ist.
1: Wir sagen in unseren Ausbildungen auch immer zu, zu den kommenden Design Syncing-Moderatoren, dass es das Wichtigste ist, dass du eigentlich mit Herz und Hirn dabei bist, dass du Spaß an der Sache hast, weil das, was du ausstrahlst, das kommt auch an. Und irgendwie, wenn man Angst hat, dann macht man tendenziell auch mehr Fehler, wenn man sich unsicher fühlt. Das spüren die Menschen. Und wenn man irgendwie in einen Workshop reingeht, man kann ja auch ansprechen und sagen, oh, uh, ich bin heute irgendwie ein bisschen unsicher, habt so ein bisschen Geduld mit mir, dann, dann hat man da auch schon wieder eine Verbindung aufgebaut, eine Menschlichkeit aufgrund dessen man dann vielleicht anders arbeiten kann. Aber es geht darum, dass ihr einen Workshop habt, ihr habt einen Rahmen, ihr habt ein Ziel und das gilt es gemeinsam zu erreichen. Und das kann weder der Moderator allein noch das Team. Ja.
0: Und weil du vorhin die Ausbildung angesprochen hast, möchte ich auch gleich erzählen, wie wir das machen. Wir haben in den letzten Jahren ein ganzes Ausbildungsprogramm rund um Design Dinge gemacht. Und wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt, ihr habt gesehen, da geht es natürlich viel um Psychologie, da geht es viel um Moderation. Das hat jetzt per se was wir jetzt gesprochen haben, nur am Rande etwas mit Design Thinking zu tun. Natürlich ist das Design Thinking Mindset hat einen Einfluss darauf, wie wir moderieren, aber wie man das Moderation macht und wie man das so macht, dass es zum Design Thinking passt, das kann man natürlich lernen, das kann man üben. Und genau die Möglichkeit geben wir unseren, unseren Masterstudenten. Wir haben also drei Ausbildungszyklen, den Design Thinking Foundation, wo man die Grundlagen kennenlernt, den Design Thinking Practitioner, wo man mal selber Design Thinking macht und anwendet und um das wirklich zu spüren, wie das funktioniert. Und dann gibt es den Design Thinking Master, wo es wirklich darum geht, Leute auszubilden, die wirklich jetzt Design Thinking moderieren wollen auf höchstem Niveau. Und da geben wir genau diese Tipps und Tricks, wie, wie wir sie jetzt auch in, in dieser Folge gehört haben. Also sehr viel, auch Psychologie gibt es für verschiedene Module und ein Modul, da geht es hauptsächlich um genau um diese Themen und um Gruppendynamik. Und ich glaube, das, das macht einen Unterschied zwischen einem guten und einem wirklich sehr guten Design Thinking Moderator. Ja, und das wünschen wir euch, dass ihr gute Moderatoren seid und vor allem, dass ihr Spaß daran findet, weil es ist wirklich ein schöner Beruf. Es ist sehr erfüllend und es ist toll, nach so einem Workshop, nach getanener Arbeit zu sehen, was da alles passiert ist, was man aus den Leuten herausgeholt hat.
1: Weil es ist im Grunde alles da. Ihr seid sozusagen das Kitzelwerkzeug, um es hervorzuholen.
0: <lacht> das ist nett, ja. Also dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.